0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Gdy chcemy się przebranżowić, bądź też awansować, zmienić stanowisko w ramach organizacji, szukamy różnych form rozwoju. I teraz możemy skorzystać ze szkoleń, warsztatów, ale możemy też pomyśleć o mentoringu i czym ten mentoring zatem jest. O mentoringu w biznesie rozmawiam z Kasią Szczęsną, założycielką design mentorship, firmy, która pomaga innym firmom w rozwoju, a także osobom indywidualnym w przebranżowianiu się, czy też pchnięciu swojej kariery do przodu. Kasia edukuje też z, w, z, z tematu ekonomii behawioralnej. Tak też Kasię poznałam, uczestnicząc w warsztatach, które organizowała. Jak za chwilę usłyszysz, Kasia jest bardzo pozytywną osobą i ma naprawdę milion pomysłów na minutę, więc jestem pewna, że będziecie się dobrze słuchało naszej rozmowy i jeżeli spodoba Ci się, to będzie nam miło, jeżeli udostępnisz ją w innym albo w serwisach społecznościowych. Zapraszam do słuchania. Cześć Kasiu. Cześć, cześć. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: A całkiem, całkiem dobrze. Dzień się kończy. Był dosyć intensywny, ale, ale też masa fajnych spotkań i, i nowych osób dzisiaj szczególnie, więc bardzo ciekawy dzień, ale też intensywny, więc myślę, że dzisiaj o tym zresztą porozmawiamy. A więc dołożę pewnie parę, parę rzeczy na temat mentoringu, związane jeszcze z tym dzisiejszym moim dniem.
0: O, no to fajnie, bo najbardziej lubię właśnie rozmawiać o takich case'ach życia i praktycznych. Tak, właśnie, mentoring, ale mentoring w biznesie, mentoring biznesowy, to jest coś, takie pojęcie, które dla mnie osobiście i w tej bańce, do której się otaczam, jest jakimś nowym pojęciem, bo mentoring... No, ktoś się przebranżawia i, i szuka jakiegoś mentora, osoby, która poprowadzi. A czym jest mentoring y, biznesowy? Powiem Ci, Agata, że nie wiem,
1: czy chciałem to rozdzielać, bo me wiesz, mentoring mentoringowi nierówny. to jest pierwsza rzecz, że są, tak. są różne typy mentoringu i ja oczywiście będę bazować bardziej na swoim doświadczeniu e, niż na teorii, bo troszeczkę inaczej się to tak, sprawdza. Tak, proszę. E, więc jeśli będzie pewnie, będą jakieś komentarze, może ja się też nauczę z komentarzy, bo może w teorii nie jestem najlepsza, ale jeśli chodzi o mentoring, od tego bym zaczęła, co co ja się spotkałam właśnie w środowisku biznesowym, że mentoring jest źle rozumiany. E, no. I pierwsza rzecz, co, z czym on się bierze, to co praktycznie wszędzie znajdziemy, że jest to proces, że jest to narzędzie, jest to relacja, współpraca między mentorem a mentee, nie do końca tutaj oczywiście nie chodzi tutaj o wiek, co chciałabym bardzo podkreślić, bo nawet Wikipedia nam o tym powie, że osoba powinna być starsza, ale tak nie powinno być więc mówimy tutaj o różnym mentoringu odwróconym, ale co więcej mentoring to też jest masa, masa ciężkiej pracy, co ja dodaję do tego w tym momencie, oczywiście jest relacja, fajnie rozmowa, współpraca, oczywiście w, w takim środowisku zaufania bezpieczeństwa, bo mamy też dane właśnie jeśli mamy mentoring biznesowy to też są dane wrażliwe tak? wchodzimy czy w strategię firmy no tak. czy w dokumentację więc tutaj myślę, że to jest jedna z takich różnic, jeśli miałabym znaleźć coś faktycznie czym różni się taki zwykły mentoring od mentoringu biznesowego Mamy dane firmy, czyli może być to właśnie spółka, organizacja, o której musimy zadbać, o dane poufne, ale jednak chciałabym tutaj mocno podkreślić, że jest to współpraca, ale pełno, pełna pracy. Bo jeszcze co mogę dodać, z czym ja się spotkałam w środowisku biznesowym, że jednak ten mentoring był bardzo porównywany do jakichś szkoleń konsultingu I, i nagle zauważyłam... Coachingu też. Coachingu. Też spotkałam
0: się z coachingiem, no.
1: Ale nie ukrywam, że mentoring wciągnął coaching. Są elementy coachingu w mentoringu, więc nie chciałabym tego aż tak traktować, że są to kompletnie różne narzędzia, bo tak jak rozmawiam z naszymi mentorami, trzeba po prostu czasami z niektórych worków coś innego wyjąć tak, żeby pomóc mentee, a nie na zasadzie to już nie są moje kompetencje, to już wchodzi coaching, więc skończymy spotkanie, więc to tak, nie o to tak. chodzi ale do czego wracam? Do, do tych szkoleń z czym ja się spotkałam, bo myślałam, że wchodząc do firmy mówię, teraz będzie mentoring, wszyscy znają y, od dawien, dawien, dawna znany proces, a tu się okazuje, ale po co nam mentoring? My mamy szkolenia, wyślemy zespół i będzie fajnie i nagle mówię, aha, czyli zaczynam od podstaw, czyli muszę edukować klienta, czym faktycznie mentoring jest i jaka jest wartość dla, dla firmy. Więc biznes mnie też tutaj dużo nauczył od podstaw pracy nad mentoringiem.
0: A Ty lubisz takie tematy, gdzie trzeba edukować, co to jest. Tak zauważyłam. Ekonomia behawioralna też nie jest tak znanym tematem powszechnie i trzeba najpierw edukować moralne wykorzystanie tego i tak to samo tutaj widzę.
1: Myślę, że w ogóle na naszym rynku trzeba zaczynać od tego, czym czym faktycznie, albo jak my coś postrzegamy, bo tak jeśli nawet wchodząc już w tematy ekonomii behawioralnej, myślę, że na rynku polskim jest postrzegana jako część marketingu, a tak de facto nie jest, bo łączymy mnóstwo różnych obszarów, tak. jak psychologia, też oczywiście dotykamy marketingu, ale neuronauki, więc to, czy te procesy decyzyjne, więc osadzenie tylko w marketingu i tylko w kontekście nakłaniania klienta, moim zdaniem jest to błędne przekonanie na temat ekonomii behawioralnej, więc też tutaj wracam jakby do tych podstaw do edukacji, ale też jedną z takich podstaw ekonomii behawioralnej jest to, żeby powiedzieć, jak dane zagadnienie, dany obszar rozumiemy i, i tym się podzielić. Nawet jeśli, czasami jest to oczywiste, ale z takich naj, najczęściej na tych prostych rzeczach się wykładamy, że tak to określę, i na zrozumieniu i komunikacji.
0: Tak, tak, I, i żebyśmy nie popłynęły w temat ekonomii, w który bardzo łatwo obie we wchodzimy, to wracając do mentoringu, to jak taki mentoring wygląda, czym on się właśnie od szkolenia różni, jak, może taki, tak jak powiedziałeś, że to zależy od Menti, jakie są potrzeby, czy firmy, czy, czy tutaj osoby, która będzie prowadzona, ale tak ogólnie, na czym to polega? Pierwsza rzecz,
1: może zaczniemy, czy. Dobra, zaczniemy Dobry. od tego, w jak, jak, czym polega. Jedna rzecz, tak jak my robimy w design mentorship, pierwsza rzecz to jest tak. dobre dopasowanie do mentora. Jeśli dana osoba się do nas zgłasza, my mamy bardzo spersonalizowany proces, indywidualny i czasami aż manualny, ponieważ pierwszy pierwszym takim touchpointem, takim miejscem, gdzie zaczyna się z nami kontakt, to jest. No, już się zaczyna spotkanie ze mną, tak? więc i mhm. ja zaczynam y, to spotkanie od, oczywiście od pytań, żeby zrozumieć gdzie, dlaczego akurat mentoring, gdzie dana osoba, w jakim miejscu jest, co, co przeszła, ale też do czego chce dojść. Więc też patrzę, czy ten mentoring jest najlepszym narzędziem albo najlepszą opcją dla niej, ponieważ mentoring fajnie działa, jeśli dana osoba jest w branży albo ma jakieś doświadczenie, nawet jeśli tego doświadczenia nie ma, to może ma wiedzę teoretyczną, która już pomoże wejść w komunikację z mentorem, w dyskusję, w rozmowę, bo jednak mentoring to nie jest teoria, także mentor spędza na, na dzieleniu się tylko wiedzą, bo po, w teorii powinno być około tego 5%, to ma być wymiana doświadczeń, więc je bardzo wierzę w to, że mentoring jest taką relacją obopólną, że to nie tylko Menti czerpie korzyść, ale również mentor dużo się uczy przy tej relacji. Więc mentoring może być nie dla każdego, więc pierwszym naszym takim elementem jest to spotkanie, gdzie badam potrzeby. Jeśli faktycznie widzę, że osoba może skorzystać z tego mentoringu i uzyskać swój Dojść do swojego celu, wtedy dobieram mentora. To też jest dla mnie kluczowe, żeby to nie było w żaden sposób mechaniczne, zautomatyzowane, ponieważ akurat w Design Mentorship mamy mentorów z różnych obszarów, czy to jest facylitacja, czy serwis design, czy UX, czy nie wiem, projektowanie procesu, właśnie ekonomia behawioralna, innowacje, więc też, co jeszcze biorę pod uwagę, w jakim środowisku dany mentor pracuje, bo czasami są to firmy rodzinne, czasami są to firmy zagraniczne, korporacje, startupy to też jest kluczowe fakt, że mamy się wymieniać tymi doświadczeniami, tak? Tak się trochę rodzi innowacja, że coś czerpiemy mhm. z innej branży, ale jednak przy tym, czy przebranżowieniu, przekwalifikowaniu fajnie pokazać na krokach co dana osoba mogłaby zrobić. Więc w tym całym procesie to dopasowanie jest kluczowe. Oczywiście też biorę pod uwagę predyspozycje, czy sposób bycia. To się bardzo dzieje troszeczkę podświadomie, nieświadomie, że tak to określę. Bo też chciałabym, żeby osobowościowo te dane osoby były do siebie dopasowane. Więc ten proces jest bardzo spersonalizowany, tak jak mentoring, bo to jest relacja. I tu dochodzimy do tego, czym się różni mentoring od szkolenia. Na szkoleniu możemy mieć 15-20 osób. Jednak jest to wiedza, która jest w jakiś sposób opakowana i nam dostarczona jako do uczestników. Tak? Mhm. Wszystko fajnie, inspirujemy się, dzielimy. Pytanie jeszcze, czy tam jest jakiś proces praktyczny. No bo wiedza, słuchanie to nie jest coś, co nam zostanie w głowie i my będziemy mieć doświadczenie z tego, tak? że zaczniemy to inaczej odbierać i wykorzystywać. Więc na szkoleniu jakoś cegiełkę nam ktoś dokłada, ale nie wiemy. Pytanie właśnie, czy my jest, wiemy, jak tą wiedzę wykorzystać, czy wiemy, jak dopasować do tych realiów, których chcemy. I szkolenia, ja nie neguję szkoleń, ale one są na jakimś etapie potrzebne, ale na którymś etapie mentoring jest o wiele lepszy. I to się trochę dzieje teraz na rynku, kiedy my łączymy różne kompetencje. Też rozmawiałyśmy przed spotkaniem, tak? To możemy mieć tak. Uznawać, że nie mamy doświadczenia w danej roli, a nowych rol się po, po prostu rodzi mnóstwo, tak? ale mamy doświadczenie biznesowe, doświadczenie e, życiowe, tak? e, mamy predyspozycje społeczne, e, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, to na tyle rzeczy się składa e, tak naprawdę ten, ta nowa nasza rola, że warto wiedzieć, jak ją dopasować i z kimś to właśnie przegadać, poradzić się, zobaczyć, jak dana osoba yy, przeszła daną ścieżkę, ale też podzielić się jakąś odpowiedzią zwrotną, czyli tym tak zwanym polskim znanym słowem feedbackiem.
0: Ale to jest jak, że to firma się zgłasza z zapotrzebowaniem na taki mentoring biznesowy dla kilku osób, czy dla całej, nie wiem, dla większej liczby osób, bo mówisz o przebranżowieniu, no to sobie wyobrażam, że no, firma nie będzie chciała przebranżowić swoich wszystkich tam pracowników, żeby poszli w inną działkę. A, a w moim mniemaniu to było, że właśnie biznesowy, dlatego że to firma wychodzi z potrzebą y, dla swoich pracowników. Jest
1: przykład. różnie. Jeśli miałabym patrzeć na statystyki design mentorship, większość jest osób indywidualnych i taki był nasz i myślę, że większość y, czasu okay. spędziliśmy nad mentoringiem indywidualnym, ale właśnie ostatnie miesiące też pokazują mi jak rynek ewaluuje, co się dzieje z pracownikami, jak jak pracodawcy stawiają właśnie na przekwalifikowanie, na zaangażowanie pracowników, co też jest bardzo ciekawe, ale też zadbanie o pracowników, których zwalniają, bo ostatnio też miałam osobę, która dostała dofinansowanie na mentoring z racji, że została zwolniona w danej, danej firmie czyli tak zwany outplacement więc to też było dla mnie nowe doświadczenie że firma nawet zadbała o pracownika mimo, że zredukowała jego stanowisko pracy więc są różne sytuacje od tych mentoringów indywidualnych które stawiają osoby na oczywiście swój rozwój ale wchodzą z tematem y, firmy, w której pracują i są to firmy dosyć takie no, duże korporacje, y, dane wrażliwe, wchodzą do, y, do współpracy z zarządem. I tu już pojawiają się problemy, bo no nie wiem czy możemy znaleźć jakieś szkolenie które nam po pomoże jak rozmawiać z biznesem i w danym kontekście jeszcze kulturowym więc y, to jest też dla mnie bardzo ciekawy obszar tych osób że z jednej strony chcą rozwijać siebie ale z drugiej strony no, w kontekście biznesowym w którym pracują e, druga strona to są firmy które faktycznie też się zgłaszają e, jeśli chodzi o rozwój pracowników rozwój zespołów więc wtedy też mamy większą siłę przebicia że wchodzimy w kilka osób, kilku mentorów z różnych obszarów ale też jest to dosyć intensywny i ciężki proces z racji właśnie tych danych wrażliwych, tak? Musimy zrozumieć, tak, jak firma tak. działa, bo to nie tylko wejście z fajną wiedzą, z fajnym pomysłem, ale mamy ograniczenia, zawsze zresztą mamy ograniczenia, czy biznesowe, czasowe, finansowe, ehm, więc to też jest fajny model, który się rodzi teraz firma, a właśnie ten model, który przedstawiłem wcześniej, czyli osoby, które są zwalniane ich stanowiska są redukowane, a jednak również są zaopiekowane przez już byłych pracodawców.
0: Czy Ja dobrze to rozumiem, że z tego, co, co też powiedziałaś, ten, ten mentoring to jest troszeczkę taki wyższy level, to jest jedna rzecz, a drugie taka usługa bardziej premium, gdzie nie chodzi o to, żeby nie, nie nie tyle chodzi o pozyskanie wiedzy, ta wiedza w sumie, ta teoretyczna, co można sobie przeczytać wszędzie, w internetach, książkach, jest, a się rozpracowuje takie właśnie y, tematy, takie właśnie bardziej indywidualne, y, trochę ludzkie, trochę właśnie y, boże, no to dzisiaj może dzisiaj angielskim jakoś chodzi, customowe. Dobrze, <głos> dobrze. Y, a, a, a ta ta, a nie, że przychodzi właśnie taki mentor i tutaj teraz wykłada i mówi, jak coś no, powinno... Myślę, że Agata
1: sama też tego doświadcza. Zresztą my wszyscy, tak? Szukamy informacji i nie wiemy, tak. mamy tą przeglądarkę, mamy czaty, tak? To coraz coraz chciałbym powiedzieć lepsze, ale nie wiem, czy lepsze dla nas. Wyszukiwanie tak. szybsze na pewno, ale sama się na tym łapie, gdzie szukam naprawdę ciekawych badań i tu dotykam właśnie neuronauki, ekonomii behawioralnej i nagle czuję, że jakkolwiek to brzmi, ta przeglądarka mi nie wystarcza, bo szukam danych, tak. na których mogę się oprzeć, a wiadomo też dane mogą się zmieniać, badania, no, szczególnie właśnie pod, pod względem zachowań ludzkich, ale właśnie nie wchodząc w ekonomię behawioralną, Możemy pozyskać tą wiedzę. Mamy liczne kursy, oferty szkoleniowe, edukacyjne, po prostu napompowane są i ilością informacji, tego, naszych możliwości. Są, nie wiem, darmowe, są też płatne. No wiadomo, sky is the limit, jeśli tak. chodzi o pieniądze, ale dostępność przy, oczywiście całkowicie zrobiła się dla nas ogromna, bo możemy być na, na różnych uczelniach świata. Tylko czy my właśnie wiemy która wiedza jest adekwatna dla nas na ten czas, bo to też jest kluczowe, że w tym momencie potrzebujemy wiedzy, przykładowo, żeby się przebranżowić i to zauważyłam na mentoringach indywidualnych w programie, że czasami osoba, mentor może być trochę za daleko niż mentee, który się przebranżawia jest na początku drogi. Bo za dużo jest niejasności, dużo jest może bardziej takich Niedopowiedzianych rzeczy. Tu trzeba konkretne kroki i pokazanie, jak można się przebranżowić. Nie każdy mentor, który siedzi już od wielu, wielu lat w biznesie, jest w stanie pomóc się przebranżowić. To też biorę pod uwagę. Mimo swojego ogromnego doświadczenia, wiedzy, kontaktów, to, to, to też biorę pod uwagę przy wyborze mentora, tak? Żeby pokazać mentora i zbudować relacje z osobą, która doświadczyła tego w jakimś niedawnym czasie nawet, tak, żeby pokazać to na krałkach, bo widzimy jak się nawet rynek zmienia, ale też wracając właśnie do, do, do mentoringu i biorąc pod uwagę właśnie tą wiedzę, którą my jesteśmy w stanie znaleźć. Pytanie właśnie, jak, jaka jest jakość tej wiedzy? Czy jest dla nas istotna? Kto ją napisał w tym momencie do końca? Nie, nie wiemy, e, czy ona jest e, faktycznie dobra ta wiedza dla nas i sprawdzona, bo wiadomo też, jak artykuły są pisane e, na blogach, na stronach, pozycjonowane, e, więc to jest jedna rzecz. Dwa ilość tych informacji. My jesteśmy przeciążeni tym wszystkim więc wybór i skupienie się jak mamy wiele przeglądarek otwartych czy my jesteśmy w stanie się skupić na jednym a dobrze tak? kursy, skaczemy po kursach skaczemy, bo zdobywamy certyfikaty ale myślę, że skończył się rynek certyfikatów, tylko już patrzymy na to co, co doświadczyliśmy, co zrobiliśmy jacy mhm. jesteśmy, jakie mamy kompetencje, umiejętności i też właśnie w jaki sposób o tym mówić i tu wchodzi mentoring, gdzie też daje nam poczucie y, pewności siebie. To, co też widzę, co jest bardzo istotne w tym procesie i o czym też mówiłyśmy o syndromie oszusta, to to, że przy relacji z mentorem jesteśmy rozwikłać wiele spraw, porozmawiać o tym, przedyskutować. Mentor nam może powiedzieć słuchaj, przeczytaj ten artykuł, ten odrzuć, e, może warto skupić się na tym, z tym poczekaj, więc y, czasami brakuje nam takiego trochę popchnięcia w tych kursach, kiedy siedzimy tylko przed komputerem i takiej relacji, co ja z tą wiedzą jestem w stanie zrobić, my chłoniemy inspirujemy się, dowiadujemy, czytamy słuchamy, ale to nam ulatuje i tak, bo my jej nie przetwarzamy tej wiedzy, a już sama ta, ten proces przedyskutowania, refleksji włączenia systemu drugiego tak że zaczynamy zastanawiać się nad tym, co zrobiliśmy, już jest elementem, gdzie ta pamięć jest długotrwała, lepiej działa, my doświadczamy. No i jeśli możemy zderzyć jeszcze z kimś doświadczonym, bo mentoring taki jest. Fakt, że to są właśnie te elementy coachingu, gdzie są pytania, wspieranie, rozwijanie danej osoby, ale też mentoring to jest ta wiedza. Tak, że dana, dany mentor jest w tym obszarze, w którym my chcemy się rozwijać i dążymy, jest w jakiś sposób ekspertem, więc ma z tym doświadczenie, więc mentoring jest ciekawym właśnie połączeniem, że nie tylko mamy wsparcie, to jeszcze mamy ten kontekst wiedzy, wiedzy doświadczenia e, zawodowego, ale też życiowego, co, co się bardzo przydaje.
0: To powiedz mi proszę, czy to też mentoring y, ma zastosowanie, czy też występuje o, na tych najwyższych szczeblach organizacji?
1: Też występuje, to jest bardzo bardzo fajny temat, ponieważ zrodził się może niedawno w mojej głowie, ale to już się dzieje, jeśli chodzi o mentoring nawet odwrócony. O, możemy sobie wyobrazić, że osoba na jakimś tam wysokim stanowisku ma ileś lat. O, ostatnio mm -hmm. ten temat nam się w rozmowach przewijał, gdzie ten ageism, jeśli dobrze wypowiadam i informacja o jakkolwiek to brzmi seniorach no czy jest tutaj w ogóle na miejscu kto, kto chce być seniorem i kto chce być nazywany seniorem w ogóle czy mamy jakiś kontekst tak. i limit wiekowy nie wiem więc dotknęliśmy nawet takiego tematu ponieważ mentoring wydaje się, że to jest ta osoba starsza, siwe włosy no nie o to chodzi właśnie i jeśli mamy te szczeble w firmie to czasami my potrzebujemy wsparcia właśnie osób które są młodsze od nas tak, bo możemy sobie wyobrazić już tam wiekowo, tak, więc mamy tak. motyw tego mentoringu odwróconego. Przychodzi nowa generacja na, na rynek pracy, od której e, pokolenie, od którego też e, powinniśmy się uczyć i podejścia, i tego jak oni postrzegają świat, jeśli my jesteśmy na szczeblu e, zarządu e, w jakiejkolwiek firmie, tak? to my też musimy mhm. się uczyć jak E, nasz potencjalny klient albo potencjalny pracownik e, postrzega naszą firmę, nasz produkt, więc e, dzieje się teraz e, właśnie ta relacja e, odwróconego mentoringu, co, co jest ciekawe, ale przechodząc jeszcze do, do osób, które są na przykład w zarządzie, bo też mi, mieliśmy osoby na stanowisku CEO przykładowo w, w trakcie mentoringu, one chcą się uczyć nowych kompetencji i, i to jest ciekawe, że mm, można pójść na szkolenie, tak? można pójść na, na studia podyplomowe, no, szeroki wybór Stanforda, Harvardu wybór jest wszelaki i jest tym bardziej dostępny online tylko czasami są to takie dane, o których mówiłam na samym początku są to dane firmowe, są to dane wrażliwe i czy na szkoleniu w, jeszcze w grupie e, jesteśmy w stanie podzielić się naszymi problemami, które my spotykamy w danym kontekście biznesowym, no nie do końca i, I właśnie, czy kontakt z takim mentorem nie będzie też w jakiś sposób krokiem, ja nie mówię, że rozwiązaniem, ale krokiem w przód dla firmy, która dostaje e, pewne takie nadrze, popchnięcia, propozycje jak może daną firmę e, dalej rozwijać albo przegadać dany problem, co czasami jest... Mogłoby się wydawać, że my szukamy tylko rozwiązań. Nie, Sam, sam czasami proces, proces dyskusji, rozmowy i usłyszenia, to też jest ciekawe, to usłyszałam na jednym ze spotkań, usłyszenia mojej sytuacji w czyichś ustach i, i ludzie też nabierają innego, innego dystansu do, do tego, co słyszą, i nagle mówię, to jest ten aha moment, tak? że mówię, no faktycznie o tym myślałem, ale w ogóle wtedy o tym nie, roz, nie rozmyślałem, więc myślę, że na tyle firmy, firma to jest taki proces, organizm złożony, że nie da się tutaj załatwić sprawy jakimś fajnym webinarem, tak? Można się zainspirować, ale jak przejść w działanie, czego mi osobiście zaczęło trochę na rynku brakować, bo się inspirujemy, jest dużo ekspertów, dużo wiedzy. Ale tak. jak to przełożyć na działanie w firmie? Więc mentoring jest też taki, że to też pchnie, przedyskutujemy, ale też my mamy ten social proof i chcemy być tacy consistent. Ty ja też będę dzisiaj mówić po angielsku. Ale też w Tak, ale też pokazywać, że my jesteśmy w tym procesie i zaangażowani i jak powiedzieliśmy A, to mówimy B. Więc no, też ten proces jest bardzo angażujący, kiedy mamy drugą osobę po kiedy mamy osobę po drugiej stronie. Więc to, to jest kolejny czynnik. Ja jeszcze dodam jeden czynnik biznesowy odnośnie tego, jak wspieram firmy i pod kątem innowacji. Właśnie, jak szukać tych innowacji? No oczywiście możemy sobie zrobić research, patrzeć jak robi konkurencja, ale pytanie, czy konkurencja wie? Czy my... Ta konkurencja też pewnie stawia kroki na, na gruncie, który nie jest jej znany, bada teren. No i a my patrzymy, no zrobimy sobie tak zwany research, badanie rynku, ale pytanie, czy, czy to jest kluczowe dla naszej firmy. Okej, okay, na jakimś etapie jest okej, okay, ale jeśli my chcemy zbudować nową propozycję wartości albo wejść bardziej w problemy, czy klientów, czy, czy nowo naszej firmy, czy, czy to jest rozwiązanie, nie sądzę, ale jeśli mamy ten, ten mentoring i osobę, która wchodzi z danym doświadczeniem i z wiedzą i też co więcej wiedzą też innych firm, często jest też tak, no bo jednak ma te kontakty do czego ja zawsze też tak. nawiązuję, że jest to osoba już osadzona w tym kontekście środowiskowym, więc mentoring to nie tylko wiedza, to nie tylko relacja, to nie tylko feedback, ale to też są kontakty tak, więc u nas w mento design mentorship zadziało się bardzo dużo pod kątem poleceń, bo ktoś z kimś się spotkał, ktoś kogoś polecił, tu, tu wspólny projekt, więc yy, myślę, że czasami bym nazwała, że się działy cuda.
0: Tak, tak, to jest właśnie to, że, że jednak ten kontakt z człowiekiem jest potrzebny i, i to też co powiedziałaś, możemy zrobić wszystkie kursy z całego świata, jakie tylko chcemy ale to wcale nie gwarantuje że cokolwiek osiągniemy, wiesz, takiego, że, że się dostaniemy, gdzieś awansujemy dost zdobędziemy nową pracę, no bo
1: i tak ten rynek trochę teraz tak pokazuje, że kiedyś mieliśmy, myślę że, że tak było, że było może prościej, na zasadzie kończyliśmy studia, widzieliśmy jakie studia kończyliśmy, szliśmy e, pracować w tym kierunku i firma troszeczkę nam pokazywała, po jakich szczeblach możemy się piąć, a w tym momencie kończymy studia, kończymy kursy, poświęcamy x czasu, x pieniędzy, ale nikt nam gwarancji nie da. Co, co my z tym możemy zrobić? Tym bardziej teraz, przy takiej ilości wiedzy, którą mamy dostępną, czy szkoła, jaką wartość powinna dawać edukacja. Bo w tym y moim zdaniem w tym momencie to było przekazywanie wiedzy. Ale przy naszej dostępności na wyciągnięcie ręki i takiej prędkości jak teraz, już nie chcę mówić o, o tych rzeczach, o których się najczęściej mówi, czyli czatach, jajajów. Y ale właśnie, gdzie jest ta wartość? O bo my się gubimy, my nie wiemy co zrobić, nie zastanawiamy się nad sobą. Tak. E jeśli już coś zaczynamy robić, wątpimy. I to często. Więc y myślę, że mentoring też dotyka takiego psychologicznego podejścia i to bardzo mocno, na czym mi osobiście zależy, żeby da, dmuchać też skrzydła tym osobom, bo robią genialne rzeczy, ale czasami tak jak na, w całym procesie edukacji przebranżawianie, mamy sinusoidę, raz jest wyżej raz jest niżej, więc a my potrzebujemy czasami dwóch słów, tak jak ja kiedyś usłyszałam od mentora rób Mimo, że było ciężko, powiedział mi, ruch, pewnie robię. Więc mi, mi to tylko wystarczyło, ale to, to jest był mój kontekst. Więc to, jak my dostajemy to wsparcie i właśnie, czy my dostajemy w naszym systemie edukacji, to już nie chcę, bo to chyba nie chcę w to wchodzić, bo to jest wątek na myśli, tak. na kolejny odcinek.
0: Tak, tak. E, tak, i jak tak mówisz o tym e, teraz, to... E... O sobie też myślę, bo ja to jestem taką osobą, która cały czas w jakieś nowe tematy wchodzi. I, i troszeczkę tak, troszeczkę, łatwo y, wejść w stan, jak to mój znajomy y, określił, ćpania wiedzy, nie? Że my to ć, bierzemy, bierzemy, tej, tej wiedzy jest tyle i ją...
1: Jeszcze kurs, połukamy, jeszcze
0: kurs. Tak, i nie wiemy kiedy powiedzieć enough. I teraz idę i robię, uczę się tego w firmie na przykładzie i już tą wiedzę, którą mogę poświęcić czytając coś, czy na kursach, ja mogę już w praktyce ją zdobywać.
1: Myślę, że ja mam taką, takie podejście, że nigdy nie jesteśmy gotowi. Jak jesteśmy, czujemy, że jesteśmy gotowi, to jest za późno jest, jesteśmy tak. przygotowani ale to już cały rynek jest przygotowany jest razem z nami na, w tych boksach stoi na starcie 100 osób a nie tylko dwie przykładowo i, i to zawsze nas wyróżni że my spróbowaliśmy jak się spaliliśmy no, ja wiem, że to fajnie brzmi ale te błędy ja widzę z teraz z perspektywy czasu nawet tych ostatnich kilka miesięcy, kilku miesięcy które e, były dla mnie e, różne to te błędy, to było na tej zasadzie dwa kroki w tył, pięć w przód, więc my często planując ten proces przebranżowienia, to mamy taką tendencję wzrostową, my tylko się będziemy uczyć, będziemy tylko iść do przodu, ale nie, czasami musimy się cofnąć, bo zobaczyliśmy w praktyce, że to nie działa, tym bardziej w tym projektowaniu, to za każdym razem jak stajemy przed nowym projektem, to trzeba sobie powiedzieć i tak, Coś w nim nie wyjdzie. Też kiedyś taką ciekawą rzecz usłyszałam y, chyba w wywiadzie Pucka y, i Kuźniara, gdzie jeśli ja widzę, że wszystko jest ok, to znaczy, że ten projekt, z tym projektem jest coś nie tak. Więc, y, więc samo to, że założenie, że my, może nie się nie doszukiwać, tak, bo to też nie jest dobre podejście, ale mieć to założenie, że to jest ludzka rzecz, ten, ten błąd i to, że musimy się cofnąć i to, że. Musimy się nad czymś po prostu zastanowić i ja w to wierzę i to głęboko i biorąc pod uwagę nie wiem, badania Kalemana i systemy pierwszy i drugi, że czasami tylko pójście tym systemem pierwszym szybko um, instynktownie nie jest najlepsze, czasami musimy ten system drugi uruchomić, stanąć zastanowić się, zobaczyć czy to jest dobry kierunek co mogę z tym zrobić, co mogę poprawić i być może to, to zatrzymanie wygeneruje nam kilka dobrych kroków w przód
0: Mm -hmm. A jak rozumiem, ten, ten mentoring nie ma tylko zastosowania przy przebranżawianiu się, czy, czy jest inaczej?
1: Ja bym nawet powiedziała, że ja czasami się zastanawiam, czy przy przebranżowieniu mentoring jest dobry. I tu się właśnie wracam też do kontekstu, że mentoring mentoringowi nierówny, bo czasami są sytuacje, że my przechodzimy właśnie, jak... ważne jest z jakiego punktu startujemy co my za sobą mamy, bo często mamy mnóstwo dobrych doświadczeń i do, do czego ja namawiam na spotkaniach jeden na jeden żeby nie traktować siebie, czasami to, y, efekt tej białej karty jest fajny, bo zaczynamy wszystko od początku ale przy przebranżowieniu jest to słabe bo nagle wychodzi, że mamy 15 lat w danej branży, y, mamy fajne stanowisko, nie wiem, dobre pieniądze a tu nagle musimy zejść do poziomu, nie wiem, juniora, do ze zejść do zarobków, nie wiem, cztery razy mniejszych przykładowo, i, i jestem ten pól. I do czego ja zawsze namawiam osoby, żeby przejrzeć te umiejętności, kompetencje, doświadczenie, które obecnie dana osoba ma, bo dużo z tego można wyciągnąć i wziąć ze sobą, zapakować to w plecak, ten przysłowiowy, i iść z tym dalej, że nie jesteśmy tak dokładnie. Oczyszczeni i mamy taką czystą kartę. Nie, wiele rzeczy możemy wyciągnąć z poprzedniego doświadczenia, i mieliśmy też taką sytuację z jedną z menti, która chciała być właśnie w obszar projektowania usług i spojrzeliśmy, mentor do mnie zadzwonił i mówił: Mówi do mnie, Kaśka, to wszystko jest. To trzeba dobrze to opakować. I, i też jak słuchałam rozmowy i, ro, i przechodziłyśmy spotkania z daną menti. Miała ogromne doświadczenie, które trzeba było w jakiś sposób ją wprowadzić w to środowisko bardziej projektowe, w które chciała wejść. No i genialne, po mentoringu przeszła proces rekrutacyjny i dostała pracę, więc ten mentoring to nie jest tylko na zasadzie właśnie przebranżowienia, ale też zmiany stanowiska. Teraz te modne słowa reskillingu, upskillingu, będziemy przechodzić między działami, będziemy dokładać dane umiejętności. W tym momencie nasze stanowiska to są takie stanowiska, z którego wszystko się wylewa. My nie mamy takiego od do książki, encyklopedii, że przeczytaliśmy od jednej strony do dwustu. My, my do końca nie wiemy, gdzie jest ta granica tych naszych zawodów i to jest zgubne dla nas, bo my lubimy mieć kontekst i określanie i plan i progres, a czasami nie wiemy gdzie jest ten koniec, więc jeśli chodzi, wracając właśnie, czy mentoring jest tylko do przebranżowienia, nie, bo są też osoby o czym też wspomniałam z problemami dnia codziennego tak, przechodzą przez dany proces yy, i nagle spotykają się z problemami zarządu i nagle nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić i takie osoby też przechodzą na, na mentoring e, czy też budują własne biznesy to, to też bardzo ciekawy, ciekawy case, gdzie poszukują takiego wsparcia, co, co zrobić jak, jak zacząć, y, może jak to przemodelować, jak, jak wypracować właśnie tą propozycję wartości, więc mentoring sprawdza się na wielu płaszczyznach, bo może być mentoring wspierający w tym co obecnie robimy chcemy awansować, ale też możemy się przekwalifikować, przebranżowić więc myślę, że trzymam się cały czas tego kluczowa. Mentoring, mentor, mentoringowi nierówny. My nawet mentoring zespołowy prowadziliśmy. Nie wiem, czy mogę to zespołem nazwać, ale tak to robiliśmy. Ale zbieraliśmy grupę osób, gdzie, gdzie dani mentorzy byli troszeczkę product ownerami tego produktu i, i również mieli godziny przypisane do prowadzenia projektu. Więc dane osoby nie tylko miały mentoring indywidualny, ale spotykały się z tą częścią praktyczną na żywym organizmie, na żywym projekcie klienta, co, nie, co myślę, że na dzień dzisiejszy było hardcorem, bo, bo było bardzo duże pole bitwy i gdzie zauważyłam to jest totalnie inna usługa, teraz już wiem, ale a. ktoś, kto wchodzi w proces edukacyjny to nie do końca chce doświadczać i praktykować, a tu miał dwa w jednym. Tu miał praktykę, tu miał klienta a, a czasami było wytarcie rąk i powiedzieć ja się nauczyłem, ja już wszystko zrobiłem więc y, jest to ciężki proces ciężki proces projektowy, ale myślę, że tu postawię kropkę, o, tak jak mówię to są, każdy temat ma swoją studnię, którą mogłabym rozgrzebać, i szczególnie ten mentoring zespołowy ale suma summarum zakończyliśmy czwartą edycję kilka miesięcy temu. Są bardzo fajne projekty, które w najbliższym czasie będziemy publikować. Więc da się, da się, ale mentorzy mówią, że było
0: niełatwo. Czyli jednak lepiej indywidualnie, jak się decydujemy? W tym momencie
1: z mojej perspektywy, tak jak po rozmowach z Menti, ostatnie moje rozmowy, większość mentoringów, które teraz prowadzimy są to mentoringi indywidualne i, i też w tym kierunku chciałabym, żebym design mentorship się rozwijał. Bo czuję, że my potrzebujemy wsparcia, czasami popchnięcia, podmuchów skrzydła, ale coraz częściej mamy ten brak wiary w siebie, tego poczucia wartości, E, właśnie syndrom oszusta, więc spotykamy się z tymi elementami, które mm, są naszą podstawą i, i naszym takim fundamentem, żeby zacząć się rozwijać, a on jest czasami, e, no, stajemy na takim kruchym lodzie i przy mentoringu projektowym Często skupiamy się na projekcie, tak? o, bo, mamy, bo mamy firmę, bo mamy klienta, bo mamy projekt, a nie skupiamy się na tym, co się u nas dzieje. Więc często w tych mentoringach indywidualnych o, mówi się, żeby ustalać ten cel, ale co się dzieje, jeśli menti nie ma dokładnego celu i, i dużo było tak zwanych, tak zwanych pivotów, czyli zmian, bo dany menti przemyślał to, co zostało przerobione z danym mentorem i, i wracał do mnie i mówił, ja trochę w formie męskiej mówię, ale to też y, oczywiście mamy mężczyzn i kobiety, ale wraca, wracali do mnie i mówili Kaśka, jak mi było głupio, że ja musiałam tą koncepcję zmienić. Ja wie wie dobrze, czyli ten mentoring działa, czyli się dzieje, więc ja byłam w ogóle takim odwrotnym stworem tego wszystkiego, żeby ci ludzie właśnie chłonęli to, że to, to jest właśnie ta praca, gdzie my, się, gdzie my poznajemy i jest ten proces, bo też w Design Mentor się robimy tak, że ja rozmawiam ze sobą na wejściu i na wyjściu, bo wtedy po tych trzech, czterech miesiącach ja widzę, co się wydarzyło i dla mnie to jest ogromna frajda, ale też dużo mnie to kosztuje, nie, nie ukrywam, bo jednak spotkania indywidualne są najbardziej kosztowne chyba formą dla, dla firmy, ale jednak y, widzę ogromną wartość tego i kontakt indywidualny, i tego, w jaki sposób ona się, ta osoba się rozwijała, mimo tych przeszkód i tych zmian. No nie ma, nie ma rozwoju bez zmiany, ale tak. To, no, tak, więc A -a. ten mentoring jest no, dużym procesem. I też powrócę do tego początku, że jest tu ogromna ilość pracy i to każdy menti mi powiedział po, po zakończeniu mentoringu, że się nie spodziewał, że tyle będzie pracy, bo tam było tylko w pakiecie przykładowo 15 godzin, a tam było dużo godzin e, własnej tak. pracy, myślenia o własnej. tym.
0: Tak, tak. Tak, tak, to jest to, no zresztą to w wielu takich aspektach, że samodzielna praca też jest właśnie niezbędna. A ile powinien trwać taki mentoring?
1: Teoretycznie nie wiem, <laughs> więc ciężko mi to powiedzieć z racji, że, że nie mam takich informacji właśnie, jeśli chodzi o akademickich. U nas trwa on kilka miesięcy, kilkanaście godzin teoretycznie przypisanych, ale co się dzieje, czym znaczy mi właśnie zależy przy tym perfect matchingu, który się dzieje na samym początku, że to jest długofalowy efekt. Mimo, że ja poświęcę ten czas na starcie, na te rozmowy, maczowanie, to później te osoby dalej są w kontakcie. Mimo, że program się kończy, to te osoby dalej ze sobą utrzymują kontakt, dzwonią do siebie, spotykają się, wysyłają mi zdjęcia z tych spotkań więc to jest dla mnie taka radość, że jak widzę osoby, jak mieliśmy teraz czwartą edycję, a dostaję zdjęcia z pierwszej, to mówię, no to nie wierzę że ich tak, tak fajnie zmaczowałam, ale to też ja nie przypisuję sobie z tego względu, że przez dobry czas zresztą chyba wszystkie edycje miały właśnie w formularzu możliwość wyboru mentora to jest moje odkrycie roku, chociaż będzie bardzo dziwne, gdzie uważałam, że dałam wybór, tak? A, a wiemy, tak. wiemy, jak jest wiele, wiele opcji, jak wybieramy, jak jest ciężko, ale ja cały czas tak. wierzyłam, że to jest ogromna wartość że oni mogą spersonalizować swój mentoring i co się okazało w mentoringu on demand dodałam opcję, że ja wpływam na wybór mentora co jest dla mnie też bardzo dobre pod względem organizacyjnym bo wiem co się dzieje u danego mentora tak. ja wiem z czym on się boryka w danym momencie przykładowo, że pracuję z firmami rodzinnymi i wiem, że już mi jest o wiele lepiej ją dopasować do nie wiem, właśnie firmy rodzinnej i biorę ten kontekst sytuacyjny i nagle okazało się w mentoringu On demand, że chyba tylko jedną osobę z kilkudziesięciu mentoringów, nie wiem ile to procentowo wyjdzie, była tylko jedna osoba, która zasugerowała mi mentora. A wszystkie osoby powiedziały: No, to my czekamy na wybór. I mój plan poległ czterech edycji, <grym> tak to określę.
0: Ale to, to dobrze, bo to w sumie wiesz, możemy nie znać tych ludzi, a ty, ty, ty wiesz, co mają do zaoferowania, i, i ja teraz z Tobą rozmawiam, no to jeżeli już zaufałam Tobie jako tej organizatorce zamieszania, no to zaufam dalej. Ale dokładnie
1: to, co powiedziałeś, że jak ktoś wybiera mentora, czym on się sugeruje? No ktoś może być bardziej popularny na danych portalach społecznościowych, tak. ale czy to jest wyznacznik? No nie, bo jeszcze dodam tylko to, że mamy wielu mentorów, którzy jakby nie dbają o tą, o tą swoją markę osobistą, a robią świetne rzeczy i są świetnymi mentorami i w pewnym momencie powiedziałam, ja chcę takie, takie osoby. Fakt, że może marketingowo dobrze mieć osoby, które mają zasięgi, ale jest wiele tak. genialnych osób, które o to, nie jest to priorytetem, są dostępni, ale to nie jest najważniejsza rzecz dla nich. I mają bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o mentoring, na, na zasadzie 100% menti skończyło mentoring i, i zdobyło. No, ma, ma pracę w zawodzie, więc to też mi pokazuje, a mentor nie jest sobą medialną aż tak, jak mogłoby się wydawać.
0: Często właśnie fajne, duże rzeczy, yy, nie widać tych ludzi, którzy to robią, bo oni sobie tam robią te rzeczy. To ja się
1: tutaj podzielę jeszcze jedną rzeczą, może nie powinnam, ale nie będę używać tutaj danych, ale są firmy, które wpływają na pracowników, że jeśli chodzi o awans to muszą być bardziej widoczni, więc czasami do, tych, do tego stopnia w tym momencie dochodzi na rynku, że nie wiem czy chcę nazwać to manipulacją, ale na pewno nie jest to dobrowolne, nie wiem jak się dzieje to w procesach. Ale ta popularność, promowanie danej marki, no my idziemy do tego social proof, tak? Chcemy ludzi, chcemy ludzi, którzy są praktykami, którzy nie są do końca wykładowcami albo właśnie dyrektorami. Chociaż to też dobra, dobra rzecz, jak nie wiem, przychodzi founder albo CEO na spotkanie i sprzedaje, ale czasami chcemy się dowiedzieć od kogoś, kto jest tam w danej firmie pracownikiem, co tam się praktycznie dzieje. Więc postawię to kropkę.
0: Tak. No widzisz, ja z kolei pamiętam czas, kiedy do jednej z dużej firmy chciałam się dostać, no to tam z, no nie zdecydowałam się, bo ja wtedy byłam na etapie występowania na różnych konferencjach, jeszcze mi się wydawało, że to lubię. E, I oni z kolei mieli politykę zakazu, nie można było, bo wyniesiesz dany z firmy, więc to też, też jest.
1: Tak, tak. Dlatego cały czas gdzieś mi się przebija i teraz myślę, że się po prostu cały czas gdzieś mówię o tym kontekście. Bo też rozmawiałem z mentorami. Niektóre, niektóre firmy jeszcze nie mogą używać przykładowo czatów, tak? I, i, i ktoś, kto powie, to idź, dowiesz się, wpiszesz w czat, yy, zrobisz projekt. Raz, jaka to jest wiedza, a dwa, po prostu czasami nie możesz tego mieć w firmie. I, I dlatego mówię o tym cały czas o tym kontekście i odnalezienie się w danej sytuacji, jak połączyć fakty, jak połączyć wiedzę, mieć punkty odniesienia co są bardzo też dla nas istotne bo my z natury też porównujemy więc to nasze doświadczenie jest kluczowe tutaj, żebyśmy nie wiem, weszli w dyskusję, zaproponowali coś, zrozumieli danego odbiorcę a dlatego też dyskusja, rozmowa, czego mi brakuje i mi osobiście brakowało, jak szukałam różnych szkoleń, od tych szkoleń, kursów mniejszych, większych na, na wschodzie, w Lublinie, poszukając kursów w Stanach typu Harvard czy IDEO, o to wyszłam z założenia, że my się najlepiej uczymy od ludzi, nie od, tak. od monitora. Czasami jest to faktycznie tylko monitor i te cztery ściany, i później tracimy trochę wiarę w siebie i później, a czy warto wysyłać to CV? I, a może właśnie warto zrobić ten krok i wysłać, nawet jeśli ono nie jest na tyle nas na 100% zrobione według nas.
0: Jak się możemy przygotować do takiego mentoringu, żeby z niego... Pierwsze pytanie, bo, bo powiedziałeś, że róż, y, kilka miesięcy może trwać, ale czy to też może trwać, załóżmy, trzy spotkania, bo ja załóżmy nie mam budżetu, albo mój temat jest taki mały, a druga rzecz, jak ja powinnam się przygotować, kiedy... Y, chcę skorzystać, bo mam takie na przykład wyobrażenie tak jak ja teraz. No przeczytałam już cały internet na ten temat, zrobiłam różne szkolenia, ja mam tą wiedzę, mogę działać. Ale są rzeczy, które no właśnie jeszcze bym Jasne. chciała przegadać z kimś.
1: Dobrze, to zaczynając od tego czasu nie, nie uważam, że to musi być właśnie kilka mi miesięcy i, i dopiero też wyszliśmy z taką propozycją po rozmowach z Menti, że to jest kilka godzin tego mentoringu. Tak, że, że możemy tutaj już nawiązać relacje, mieć ten feedback. Ja nie tylko liczę te spotkania, ale tak biorę pod uwagę. Pierwsze spotkanie to jest taki kontrakt tak. między mentorem a mentee. Oczekiwania, cele, plan, e, obawy, tak? Więc wyrzucamy wszystko, bym powiedziała, na, na stół, ale czasami wyrzucamy to na softy typu Miro, e, żeby mieć konkret na, naszej współpracy i nie obawiać się, tak? Więc, a później biorę pod uwagę, ile mamy spotkań, żeby uzyskać feedback. E, bo to też jest dla mnie kluczowe. No i mieć to spotkanie, na którym zakończymy dany mentoring, albo ustalimy jakiś e, taki kamień milowy, tak że na ten etap jest to wystarczające i może trzeba wrócić do tego mentoringu jeszcze, bo też mamy takie osoby, które do nas wracają. I nie wiem, ile osób teraz mamy, które zrobiły takie koło po różnych kursach i nagle stwierdziły, ok, ja już mam Pozbierałam wiedzę z różnych miejsc, jakieś różne projekty, które staram się posklejać i nagle przychodzi osoba po kilku miesiącach, po roku i mówi, wracam na mentoring, kogo, kogo mi dopasujesz? To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Jak się przygotować do tego mentoringu? To, o czym też wspomniałam, nie każdy wie do końca, jaki jest cel dla niego. Bo to jest ciężkie, Nie każdy ma e, taką samoświadomość i samorefleksję, e, że nagle wie, ja będę w tej branży i nie wiem, w tym startupie. Nie, może czasami jest to błędne. Więc... E, Samo podejście do, do mentoringu, warto poznać swoje potrzeby, dlaczego tak się dzieje. Ja często też tutaj mówię może o, o jakiejś współpracy z psychologiem, jeśli jest osoba, która potrzebuje poukładania sobie swoich podstawowych tematów, bezpieczeństwa, potrzeb, może jakieś sytuacje rodzinne, to też mocno wpływają na to, jak ten proces wygląda, bo, bo czasami nie mamy siły, nie mamy czasu, a tu jednak mamy mentoring, tak? mamy proces, w którym chcemy iść do przodu, więc to jest też walka troszeczkę z samym sobą. No i różne rozpraszacze, które mamy na co dzień, żeby zbudować to środowisko pracy jest też bardzo kluczowe. Więc przygotowanie tego swojego podło podłoża, fundamentu jest yy, super sprawą, oczywiście jeśli mamy dane tematy, może właśnie ten cel, albo gdzieś on jest troszeczkę zamazany, nawet wyjść z tym yy, o czym myślimy tak? bo Mentoring jest też po to, żeby to poukładać i, i to pierwsze spotkanie co więcej, do, do czego yy, yy, ja namawiam z takim może mały, małym krokiem yy, żeby zrobić krok do poznania siebie to są też różne testy psychometryczne. Więc u nas akurat my jesteśmy we współpracy z Galupem, więc też namawiam do testu, żeby poznać swoje predyspozycje. Ale co ja tutaj podkreślam, te, zrobienie testu to jest jedno, ale konsultacja to jest drugie. Yy, bo zrozumienie tego, jak ten test, yy, jak ten raport możemy odczytać, jak dane talenty wpływają na siebie, bo, bo dużo możemy przeczytać tak. postów. A ja mam taką samą piątkę. Ale to jest kompletnie inna bajka, jeśli ktoś ma inne ustawienie, jak tak. one na siebie wpływają. A jeszcze jak ktoś zrobi 34, to też można zobaczyć, które talenty są wspierające. Więc tutaj akurat jedno z, jednym z elementów jest to poznanie siebie w taki bym powiedziała delikatny sposób, to jest właśnie Galup, czy też mamy Design Mindset Detector z firmy Design Provision, żeby też poznać swoje predyspozycje pod względem projektowym. Więc też możemy tutaj zacząć trochę od siebie i też z tym celem, planem, ale pierwsze spotkanie z mentorem jest to raz spotkanie, które ustawia cały mentoring, ja to trochę takim, taką ramą nazywam, tak, że Mamy przygotowany framework, gdzie pomagamy z pytaniami, z formularzem, o co możemy zapytać, co powinniśmy ustalić, tak jak powiedziałam, o obawach. Często też mamy jakieś bariery, czego się stresujemy, czymś, nawet do tego stopnia, żeby ustalić, w jaki sposób się komunikujemy i w jakich godzinach. Bo jeden mentor działa to, tak jak ja. Ja o 20 nie pracuję, więc nie, nie myślę, o tak określę. Więc dla mnie mentoring byłby elementem, którym nie mogłabym robić w nocy, ale niektórzy dopiero mają tam czas. Więc nawet ustalenie takich elementów, które nie wprowadzają jakichś elementów barier, frustracji, jest bardzo też ciekawe, ciekawą częścią, żeby ustalić na pierwszym spotkaniu. Więc jest to taką ramą, żeby zacząć, więc jeśli miałabym podsumować, można zebrać swoje cele, plany na to spotkanie, Zobaczyć siebie, przyjrzeć się sobie pod kątem takim psychologicznym, czy właśnie wsparciem, takiej psychologii pozytywnej. Ja wiem, że niektórzy w to wierzą, niektórzy nie, ale podejść do tego, do swoich mocnych stron i predyspozycji i, i otwarcie o tym rozmawiać. Bez, bez jakichś obaw, bo ten mentoring ma służyć dwóm stronom i Trzeba czasami po prostu się otworzyć na to i, i działać. I, i rozmawiać o, o tych problemach, które mamy i które będziemy spotykać.
0: Design mentorship wcale nie oznacza, że tylko z designu mentorujecie, prawda?
1: E, nie, nie. E, bardziej bym mówiła tutaj o kompetencjach e, niż o, o rolach. E, ale też to się rodziło z programu na program. E, I to nie, nie tylko była moja wizja, tylko zawsze rozmawiam z uczestnikami jestem w stałym kontakcie co, co daje mi taki pogląd no i z biznesami, które też mi pokazują tak. jak ten rynek wygląda, jak rekrutują jak prowadzą firmy więc y, widzę ogromną wartość w tym żeby patrzeć na kompetencje i umiejętności y, w jakich rolach ich potrzebujemy y, czy to jest myślenie kreatywne, tak, to nie jest tylko osoba, która projektuje krzesła albo robi strony ale też możemy projektować właśnie biznesy, tak? mieć podejście do prowadzenia biznesu e, czy danej usługi, więc e, e, dlatego też ja, ja się bardzo tutaj nie zamykam. Fakt, design jest też e, słabo rozumiany na rynku polskim. No. Bo, e, my myślimy o designie, który, o tych kolorowych obrazkach, tak. a, a design może wejść do strategii, może wejść do procesu właśnie może wejść te aspekty biznesowe. No i właśnie, pokazują się może już nie takie nowe tematy, ale projektowanie usług, które jest przez wielu też nie do końca zrozumiałe, o co w tym chodzi. Dopiero jak przedstawimy te usługi, które goszczą w naszych domach, znanych portali usług, aplikacji, to zaczynamy rozumieć, Aha, czyli to jest też zaprojektowanie, zap, zaprojektowane i to zachowanie, tak, i wchodzimy w tą ekonomię behavioralną tak. ponownie, że jednak firmy bardzo mocno nad tym pracują, żebyśmy nie wstali, żebyśmy się zaangażowali. Więc nie chcę tutaj takim negatywnym aspektem kończyć tego spotkania, ale wracając właśnie do, do tego designu, uważam, że mówimy o kompetencjach, o rolach niż o, o danych profesjach, które i tak się będą zmieniać i te nazwy stanowisk, które są dla nas już niezrozumiałe, mimo że siedzimy w tych branżach, ale też podchodzić kreatywnie do, do, tworzenia, do tworzenia właśnie tych procesów, biznesów, usług, produktów digitalowych i to nie tylko aplikacje, ale też systemy, które mają usprawniać pracę w firmach, na fabrykach, więc nie mówimy tylko właśnie o tych kolorowych przyciskach i myślę, że, że tyle, więc będę bronić dobrego imienia designu, ale też mentoringu, który też powoli sama odkrywam i będę starała się tworzyć to najlepsze środowisko do zdobywania kompetencji które ma efekt w działaniu, nie tylko w gadaniu. No tak,
0: tak. To, to trzymam mocno kciuki i dziękuję ślicznie za, dziękuję. za podzielenie się yy, wiedzą. I będę patrzyła, co tam, co tam knujesz, co tam rozwijasz dalej.
1: Ja Ci bardzo dziękuję za to zaproszenie i za te pytania, bo te pytania też zawsze rodzą jakieś pomysły i jak się o tym zaczyna myśleć, yy, odpowiadać, to ja już mam pewne <śmiech> przemyślenia biznesowe dla siebie, więc bardzo Ci dziękuję za, za to spotkania i, i za takie pytania.
0: Dobrze, trzymaj się i, i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, dzięki. No to ja myślałam, że ten mentoring cały to takie prosty, że to się ładnie uda ubrać w jakąś krótką definicję, a tak jak widzę to wszystko to zależy. I może o to chodzi w mentoringu, nie? że to jest dopasowywane pod nasze potrzeby, bo jednak szkolenia warsztaty zwykle jest więcej osób i zwykle są bardziej ogólne. A tutaj mamy osobę, która skupia się tylko na nas i pomaga nam w naszych wyzwaniach. Chcę by tutaj nie mówić o problemach. Ciekawy to temat. Ja zachęcam do, do śledzenia Kasi na LinkedInie, bo dzieli się wiedzą, przygotowuje też z innymi ekspertami bardzo ciekawe materiały. A jeżeli szukasz mm, sposobu właśnie, aby pchnąć mm, tą swoją karierę do przodu, bądź też po prostu wymienić się wiedzą, podpytać, poznać doświadczenia innych osób z branży, to zachęcam do zobaczenia, co tam Kasia przygotowała. Ja bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i jeszcze bardziej Ci będę dziękować, jeśli podzielisz się linkiem do tego podcastu w mediach społecznościowych, bądź go po prostu komuś prześlesz, kto, kto może komu może się przydać wysłuchanie tej rozmowy i linki, namiary na kasie znajdziesz na stronie achmielska.com łamane na 112 trzymaj się radośnie i niech uśmiech i konwersja będą z tobą